0: Saudações pequenos e pequenas padawans. espero que vocês estejam bem, uma situação confortável para acompanhar essa aula que nós vamos começar agora. Ah, e como eu havia dito para vocês, né, em sala de aula, esse ano nós vamos nos concentrar numa área da ciência social chamada ciência política. Né? O que isso significa? Significa que a gente vai passear por algumas das principais correntes do pensamento é, político né? e tentar extrair algumas reflexões para entender como funciona né, a, a chamada política. E para começar, a gente vai uh, voltar né, no tempo para compartilhar com vocês uh, a origem de alguns conceitos fundamentais da vida política atual, né? E aí, eu vou destacar um, democracia como um conceito atual, muito presente quando a gente fala de política, né? Seja para apontar os limites da democracia, seja para apontar alguns problemas que ainda existem, né? Seja para é, destacar alguns pontos positivos que ela pode apresentar. Né? E outro conceito é a cidadania, cidadania, tá? Uh, e aí a primeiro, o primeiro grupo de filósofos que se tem em registro e começa a discutir o conceito de democracia são os filósofos da Grécia Antiga. Né? Uh, lembrando que existe uma dimensão muito grande de, de pensadores políticos, mas a gente vai se concentrar um pouco em Aristóteles, tá bom? Uh, sobre a forma como ele entende uh, o conceito de democracia, sobretudo e a sua prática na Grécia Antiga. Lembrando que vamos pegar a etimologia da palavra. O que, que isso significa? Ou seja, a origem da palavra. né Etimologia quer dizer isso, a origem da palavra. Então, a etimologia da palavra democracia vem da formação de duas palavras, dois termos gregos, que são demo e kratos. né Demo quer dizer povo, kratos quer dizer poder. Né? Uh, e democracia, então... A grosso modo, significaria o poder do povo. Né? E quem é esse povo? O povo são todos os indivíduos que participam da vida política. Tá? E aí entra o nosso segundo conceito, que é a cidadania. O que é a cidadania? De novo, cidadania é um conceito muito complexo, trabalhado por diversos autores, mas a gente vai trabalhar com um elemento fundamental da cidadania, que é o seguinte. São todas as formas de participação política todas elas, seja no sentido de omitir uma opinião, seja no sentido de votar, seja no sentido de poder se eleger a, a cargos, uh, a cargos políticos, seja uh, podendo emitir, uh, escrever artigos sobre, uh, falando sobre a sua opinião, seu posicionamento, podendo participar de movimentos políticos, né, de contestação, participar de movimentos sociais, enfim, são todas as formas que te permitem viver é, a, a agir politicamente. Né? É, e aí, é, cidadania então é isso, né? cidadania, né? São todas as formas de participação política, e a democracia seria um regime político onde o povo é quem exerce essa tal, a chamada cidadania. Na Grécia antiga, ela, ela, ela foi uma representação histórica né? onde buscou-se né, colocar em prática essa tal democracia. O carro é o seguinte, né? que, como sabemos, na, na Grécia Antiga, existia uma divisão muito clara entre classes sociais. Né? Se tinha de um lado ali uma aristocracia, né? que são os grandes proprietários de terras, né? e alguns grandes comerciantes, né? ah, e eles ah, é que dominavam a... Ah, a, a estrutura econômica dessa sociedade e não coincidentemente eles também dominavam a estrutura política de pensamento é, não é toa, não é à toa que os filósofos né, eram é, pertenciam a essa aristocracia né? afinal só podia só tinha condições de desenvolver esquemas teóricos e ficar ter tempo para pensar quem participava dessa dessa classe social né? E um destaque, uma coisa que é importante se alientar. Fazer parte da aristocracia e tinha direito a essa educação uh, mais intensa, os homens. As mulheres não. As mulheres eram reservadas a apenas à procriação e aos cuidados domésticos. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso mais tarde. Uh, além das aristocratas, você tinha também pequenos comerciantes, os estrangeiros e os escravos. A gente está falando de uma sociedade que é, se organizava em torno do modo de produção escravista. Tá bom. Então, ou seja, quem realizava o trabalho, efetivamente, força de trabalho bruta, física, né, eram os escravos. Bem, segundo é, o, o Aristóteles, por exemplo, né, ele, foi, ele dizia o seguinte, só pode participar da vida política, ou seja, lembrando que todas as formas de Participação política corresponde a cidadania, ou seja, só poderia ser cidadão, só poderia participar da vida política, uh, indivíduos que tivessem tivesse capacidade racional. O problema é que alguns filósofos existen existencialistas, que pertenciam à aristocracia, ou seja, são eles que determinavam, que são eles que organizavam essa linha de pensamento, uh, diziam o seguinte: só pode participar da vida política, os seres dotados de razão. E quem são os seres dotados de razão? Né? Porque a gente está falando de movimento político. Oh, perdão, movimento filosófico que valorizava muito esse aspecto racional, a capacidade racional do homem, chamado racionalismo. É, e eles só diz o seguinte: só podem é, participar da vida política só de seres racionais, porque é através da razão que os homens devem tomar as decisões políticas. E aí, segundo Aristóteles, somente aqueles seres que têm uma essência racional é que teriam condições de ser cidadãos e participar, portanto, da democracia. Uh, e quem eram? Quem que eles determinavam como seres racionais? Os homens, como disse anteriormente, que pertenciam à aristocracia, né? porque ela é quem tinha condições de ter uma essa educação uh, desde o berço. Né? Uh, e aí... O Aristóteles, por exemplo, dizia que as mulheres não podiam votar porque elas tinham supostamente uma essência emo emocional. Isso significa dizer o quê? Que as mulheres tomam suas decisões baseadas nas sensações, nas emoções. Portanto, isso eliminaria é, delas a condição de ser cidadãs, já que as decisões políticas devem ser tomadas de forma racional e não emocional as mulheres eram excluídas da condição de cidadã. Ah, e os escravos também eram é, interpretados pela aristocracia, lembrando isso, uma coisa muito importante, quem determinava, quem, quem escrevia essas teses não eram os escravos. Não, né? não sem motivo era a aristocracia. Os filósofos né, pertenciam a esse grupo e aí diziam que os escravos poderiam executar o trabalho braçal a sua essência era selvagem, bruta portanto não poderiam participar da vida política já que eram destituídos supostamente de capacidade racional né então inicialmente só tomava decisões políticas o uh, um conjunto de cidadãos homens que pertenciam à aristocracia né uh, mas é, é preciso lembrar né, o seguinte que isso é, no momento, é, é num, num determinado momento da democracia ateniense né? ah, isso é importante registrar porque a gente está tá tratando aqui na prática de um modelo demo, de democracia ateniense ah, e no momento mais radical todos os homens que não fossem escravos fossem livres Pudi, pu, é, puderam participar da vida política sendo cidadãos, tá bom, uh, mas antes disso somente a aristocracia poderia participar da vida política, né? Então, repetindo, no momento mais mais uh, democrático, vamos dizer assim, abriu-se a possibilidade de todos os homens, homens livres participarem, serem considerados cidadãos. Mas ainda assim, mesmo no momento mais democrático da República Ateniense, né? lembrando o que, que é república né? a república vem do termo res, pública, é a junção de duas palavras res, que quer dizer coisa pública, que quer dizer público então res publica, é coisa do povo uh, mesmo no momento mais democrático somente os homens livres podiam participar escravos, mulheres uh, e estrangeiros estavam excluídos do processo de decisão política então o que, que nós temos aqui? que embora a democracia, o conceito de democracia tenha é, de contribuição importante dentro do pensamento político, por quê? Porque ele parte da ideia de que o poder não pode ficar concentrado na mão de um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos, porque isso supostamente é, faria com que a população ficasse à mercê das vontades de um indivíduo. E aí poderia se confundir a vontade desse indivíduo que tem poder com a vontade coletiva. E não. Né? Porque quando você dá muito poder da mão de uma figura, corre-se o risco desses sujeitos fazerem uso desse poder de forma tirana. Então a ideia, o avanço do pensamento político aqui, né, é a ideia de descentralização do poder. Ou seja, o poder é exercido pelo conjunto de cidadãos. Isso representaria a democracia. Lembrando que era uma democracia direta. Todos participavam das, das reuniões onde as decisões eram tomadas. Tá? Hoje em dia a gente não vive numa democracia direta, ela é representativa. A gente escolhe representantes que supostamente estão alinhados ao nosso à forma como a gente enxerga a política, o nosso posicionamento e a gente vota mesmo. Nesse momento a democracia era direta. Os cidadãos participavam diretamente das assembleias onde se tomavam as decisões políticas. Pois bem, Deixando de falar do avanço, é, que a democracia da Grécia, tipo, o pensamento grego trouxe a ideia de democracia, na prática a gente vê que era uma democracia excludente, na medida em que excluía uma boa parte da população, que são as mulheres, né, e boa parte da, da classe trabalhadora, que representada pelos escravos. Então, se mulheres, escravos, que eram a maior população de maneira geral, estavam excluídas da condição de ser cidadãos, né? ou seja, você tem um lado, por um lado, você tem uma, uma um avanço política, a partindo da ideia de que todos os cidadãos devem participar das decisões políticas, né, para que o poder fosse descentralizado. Mas na prática, na Grécia antiga né? Só eram considerados cidadãos, ou seja, só poderiam participar da vida política homens livres. Isso no momento mais amplo da democracia ateniense. Lembrando que no momento menos amplo, somente a aristocracia votar. homens que pertenciam à aristocracia podiam votar. Tá bom? Só então, pequenos padrões, é isso eu gostaria de trazer para vocês nessa audio-aula. Tá? Uh, isso tudo está presente no texto que eu preparei para vocês, então leiam né? e utilizem essa audio-aula como uma. Um reforço para o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Um abraço e até a próxima.